0: Wracamy dzisiaj do naszej starotestamentowej opowieści o Kościele, o tej Bożej Reszce. Pamiętacie, tamtym razem mówiłem o tym, jak Pan Bóg powołał Gedeona, który no, nie miał osoby za wysokiego mniemania, ale też nie za bardzo potrafił się zachowywać. Tłumaczyliśmy również, dlaczego położenie runa nie jest aktem wiary, ale jest aktem niewiary, bo tłumaczyliśmy, dlaczego przyjęło się w naszych kościołach, czy mówić, że ktoś kładzie runo i, i tłumaczyłem wtedy, że najczęściej ta osoba sama w sobie, nie, to nie jesteś jakiś kłamca, zwodziciel, to jest tylko nie, nie za bardzo zrozumieliśmy ten akt, który się w tym czasie odgrywa, A Potem widzieliśmy, jak Gedeon stawił się z całym swoim zastępem i zobaczyliśmy, no, że to naprawdę było bardzo dużo ludzi ponad 30 tysięcy ludzi. 32 tysiące ludzi stawiło się gotowych do działania, i wtedy Pan Bóg ich zaskoczył, powiedział: Popatrzył na nich i mówił, Chłopaki, was jest za dużo. Zdawałoby się, no nie, no jak, Panie Boże, nas może być za dużo. I mówi do Gedeona, wiesz co, powiedz tym, którzy mają jakikolwiek lęk, niech sobie odpuszczą. I pamiętamy, że część sobie poszła do domu. I, a potem Pan Bóg mówi, nadal was jest za dużo. I mówi do Gedeona, wiesz co, teraz to ja ich muszę przesiać. Bo, bo to twoje przesiewanie nie zadziałało. I na koniec, pamiętamy, zostało ich trzystu. W tym miejscu wchodziliśmy, a więc widzieliśmy, jak inaczej może wyglądać Kościół też z różnych punktów widzenia. Patrząc z punktu widzenia świata, można by powiedzieć 32 tysiące. Wow! Patrząc z punktu widzenia wierzących, można by było powiedzieć, no ale wielu poszło do domu, no Część tylko została i to wcale nie taka duża, ale nadal wow, ale z punktu widzenia Pana Boga trzystu 300... I wtedy te nasze wow, to już nie są takie wielkie wow. No 300 osób zostało. A więc punkt widzenia świata, punkt widzenia wierzących, punkt widzenia Pana Boga, czyli 32 tysiące ludzi widzi świat i mówi, no to jest ich dużo, to jest ktoś. Z nimi się trzeba liczyć. 10 tysięcy widzimy my i mówimy, no szkoda, że jedna trzecia to są tacy naprawdę wierzący, ale chwała Bogu za tą jedną trzecią, ale Pan Bóg mówi, tu jest o 9700 za dużo. I widzi 300, widzi Bóg, których zamierza użyć. I to był ten wstęp i na, i, i na dziewiątym wersecie tam skończyliśmy, zaraz przejdziemy do Słowa Bożego, ale chciałbym, byśmy sobie sprawę zdali, że kiedy Pan Bóg ich przesiał i nareszcie chce ich poprowadzić do jakiegoś działania, to popatrzcie na to matematycznie, nie wiem, czy zauważyliście, ich zostało poniżej jednego procenta. Czytałem kiedyś artykuł, że w naszym kraju świadomie, biblijnie wierzących ludzi jest podobno trochę poniżej 2%. Nie, nie wiem, jak ten ktoś to mierzył i jak się to mierzy, bo to nie była ilość protestantów, to nie, bo, bo, bo trudno powiedzieć, że wszyscy protestanci to są lepsi niż nieprotestanci, to, to, to jest, w ogóle nie jest miara żadna. To nie byli ludzie, którzy ogłaszali się wierzącymi. Nie wiem, jak ktoś to zrobił, ale tak przeczytałem, nie wiem, na czym to ktoś opierał. Tutaj zostało poniżej jednego procenta. I zaczynamy od wersetu, na którym zakończyliśmy. Sędziów, siódmy rozdział, od dziewiątego wersetu idziemy aż do dwudziestego piątego, z tym, że parę razy może przerwę czytanie tego fragmentu, żeby tylko tam zwrócić delikatną uwagę na coś. Tejże nocy rzekł Pan do niego, wstań, wtargnij do obozu, gdyż wydałem go w ręce Twoje. Lecz jeżeli się boisz wtargnąć, to podejdź najpierw wraz ze swoim giermkiem purą pod obóz i posłuchaj, co tam mówią, a potem nabierzesz otuchy i wtargniesz do obozu. Poszedł wtedy wraz ze swoim gierkiem purą aż ku samym uzbrojnym, którzy byli na skraju obozu. Tu chcę na chwilkę się zatrzymać. Teraz Pan mówi do Gedeona, idź i działaj. Ale zwróćcie uwagę na tą Bożą delikatność, na to Boże pouczenie. Idzi, działaj i wiesz w końcu. Nie. Bóg mówi, idzi, działaj, ale wiesz co? Ja wiem, co ty masz w głowie. Ja znam wasze serca, mówi Bóg do ludzi. Ja wiem, że ty widzisz, że zostało was mniej niż 1% tego, co, co tobie się zamarzyło. A więc chcę ci dodać otuchy. Więc jeśli się jeszcze boisz, to popatrz, w co obróciłem całą odwagę twojego przeciwnika. Mając mniej niż 1% tego, co miał, jego wiara zaczyna się chwiać. No my wiemy, że Gedeon nie był jakimś sam siebie mężem wielkiej wiary, ale jednak przez działanie Ducha Świętego jest na liście tych, o których mówimy ludzie wiary. I mówi do niego, jak się boisz, to idź posłuchaj, co mówią. I te słowa są ciekawe, nabierzesz otuchy. Wiecie, idź i zobacz, to nabierzesz otuchy. Te hebrajskie słowa, nabierzesz otuchy. Gdybyśmy je chcieli tak dosłownie słowo w słowo przetłumaczyć, to tam nie napisalibyśmy, idź i nabierzesz otuchy, ale idź i wzmocnisz swoje ręce. Wzmocnisz swoje ręce. I co tutaj jest teraz ciekawego? Mówiłem wam kiedyś yy, i na pewno pamiętacie, to, to jest to hebrajskie słowo, po hebrajsku słowo, czyli dawar, słowo, dawar, Kiedy Żyd mówił słowo, słowo istnieje wtedy, kiedy się wykonuje. Jeśli coś się nie wykonuje, to nie jest słowo. To jest idea, to jest cień czegoś tam, ale, ale, ale w tym hebrajskim zrozumieniu słowo to jest coś, co się dzieje. Bóg powiedział i... Stało się i wtedy to jest Słowo. I ci nabierzesz otuchy, to znaczy wzmocni swoje ręce, a więc moje Słowo w Tobie rozpocznie prawdziwe działanie. Nie będziesz człowiekiem, który przychodzi do jakiegoś zgromadzenia, do armii Gedeona, czy do kościoła Filadelfia, czy gdzieś tam jeszcze, słucha, ma głowę od teologii 5 na 8, ale dalej się boi i Słowo się nie realizuje. Zobacz, Posłuchaj, a wzmocnią się twoje ręce, będziesz mógł działał. Także nie tyle poczujesz się lepiej, co będziesz działał. Nie tyle wyjdziesz z lepszym samopoczuciem, ale będziesz się czuł gotowy do działania. I poszedł ze swoim gierkiem, który się nazywał Pura. I to jest ciekawe, ponieważ w języku hebrajskim słowo Pura oznacza konar. Takie wsparcie miał w tym Giermku, prawda? I idziemy dalej. To takie, mówię tutaj, na marginesie. Dwunasty werset przerwałem. zaś zasi Amalekici oraz synowie wschodu rozłożyli się wszyscy w dolinie w takiej ilości jak szarancza, a ich wielbłądów było bez liku, jak piasku nad brzegiem morza. A gdy Gedeon tam podszedł, oto jeden wojownik opowiadał swojemu towarzyszowi, co mu się śniło. Mówił, oto śniło mi się, że bohenek jęczmiennego chleba wtoczył się do obozu Midjańczyków, dotarł do namiotu i ugodził weń tak, że się obalił i całkowicie przewrócił i namiot upadł. Znów chciałbym przerwać czytanie naszego fragmentu. Znowu moje pięć groszy pomiędzy wersetami. Jeżeli... Panu Bogu, chodziłoby tylko o to, żeby Gedeon coś zobaczył, to Gedeon by się załamał. Bo zobaczyłby, sami wiemy, zobaczyłby ludzi jak mrówek i nie mógłby uwierzyć, że, że on przeciwko temu ma iść. Wystraszyłby się, zanim by się coś zaczęło, jak ten jeden facet na lotnisku, nie wiem, czy oni słyszeliście, jak z kolegą jeden facet leciał pierwszy raz, i tak przeżywał emocjonalnie w tym samolocie. I w pewnym patrzył przez okno i mówi, faktycznie, miałeś rację. On mówi, co? Ludzie wyglądają jak mrówki. On mówi, głupi jesteś, nie wystartowaliśmy, to jest mrówka. Przeżywałby. Panu Bogu nie chodziło o to, żeby, żeby tylko zobaczył. Chodziło, żeby coś usłyszał. Ilu tam mamy w obozie naszych? Czystu, no fajnie, widzisz, co ja widzę? Lecz on działa przez wiarę, a wiara jest ze słuchania, słuchanie jest przez Słowo Boże. Bóg go posłał, aby z ust wroga usłyszał coś, co miał dla niego Pan. To, co mówili wrogowie, było na ten czas słowem od Boga dla Gedona, tym, co go podniosło. I słyszy, że wróg mówi, że miał sen, że zobaczył coś i zupełnie tego nie rozumiał. Chociaż tro, trochę właściwie, nie, zupełnie to jest źle powiedziane. On widział, co się dzieje, że uderzyło w namiot, zwalił się. No ale co miał z tym zrobić? W każdym razie, gdy on tego słucha, coś się w nim dzieje, widzi, jak się wrogowie boją. I, i chcę, żebyśmy sobie też przypomnieli. Pamiętacie w ogóle, od czego się zaczęło? Ta wojna była o ten chleb. Dlatego, że Izraelici nie mogli spokojnie siać, nie mogli zbierać, nie mogli żyć, ponieważ byli bez przerwy najeżdżani, rabowani, były niszczone ich plony, a więc z tym chlebem wcale nie było tam łatwo. I ta, ta, ta wojna była o ten chleb jęczmienny, a dodam tutaj, że chleb jęczmienny był w Izraelu w tamtym czasie chlebem ludzi biednych. Biedni jedni chleb jęczmienny. To był chleb tych, którzy, którym się nie powodziło. Im się nie powodziło, a i z chlebem mieli problem. I ciekawe jest znowu tutaj te, te hebraizmy. Słowo wtoczył się jest ciekawe, dlatego że tam ten, ten, ten człowiek miał sen, że chleb się wtoczył do obozu i namiot się zwalił. I to słowo wtoczył się, gdybyście się mu przyglądali, w języku hebrajskim, w rodzaju żeńskim, oznacza obracający się ognisty miecz. Oznacza się coś, co tnie, Ogniem. I cały czas się kręci i kręcić nie przestaje. Tu jest w rodzaju męskim, wtoczył się. Ale jest jakaś sugestia czegoś, co może zacząć się dziać. We wszystkich kierunkach kręci się ognisty miecz. I wracamy do naszego fragmentu. Wybaczcie, widzicie, co, co werset, jakaś ta dygresja, nie? 14. A towarzysz jego odpowiedział. Nic to innego jak tylko miecz Gedeona. Widzicie, ten człowiek od razu złapał, że to chodzi o miecz. Jak mówiłem, ten chleb, miecz to się tu łączy. Nic to innego jak miecz Gedeona, syn, syna Joasza, męża izraelskiego. Bóg wydał w jego ręce Midianczyków i cały obóz. Gdy wtedy Gedeon usłyszał opowiadanie tego snu i jego wykład, oddał cześć Bogu, Potem powrócił do obozu izraelskiego i rozkazał. Wstańcie, gdyż Pan wydał w wasze ręce obóz midjańczyków. Potem podzielił tych 300 mężów na trzychówce, kazał im wszystkim wziąć do ręki trąby i puste dzbany oraz pochodnie do środka dzbanów. I znowu taka, taka dygresja, zanim pójdziemy dalej. Teraz działa w oparciu o słowo. Usłyszał słowo. Kiedy usłyszał słowo, dzieje się z nim to samo, co się dzieje z nami w naszym zborze. Czyli oddajemy chwałę Panu Bogu. Amen? Oddajmy chwałę Jezusowi. Chwała Jezusowi. Oddajemy chwałę Jezusowi. Zaczyna od uwielbiania, i uwielbianie przechodzi do działania. Nie znaki, a słowo. Gedeon prosił o znaki. Właśnie to runo, pomimo, że Bóg go powołał, domagał się jakiegoś znaku. Ale to nie znaki przekonały w końcu jego serca, ale to, czego Bóg zaczął, na tym i skończył. Te znaki to nie były jakieś cudeńka, które on sobie wymyślał z runem, chociaż dla Boga to nie był problem, ale te znaki były słowem. Słowo sprawia, że on zaczyna widzieć, że to nie jest jakiś zbieg okoliczności, ale rzeczywiste Boże prowadzenie. Bóg zaczął od słowa i tak robi. I wiemy, że jednym z niewytłumaczalnych Bożych atrybutów właśnie jest to, że Bóg nigdy niczego nie zaczyna, zanim tego najpierw nie skończył. To jest coś, co tylko on może. Runo nie miało takiej mocy, ale Bóg mógł to w nim rozpocząć i zaczyna go w tym prowadzić. I idziemy dalej w naszym tekście, werset 17. I rzekł do nich, patrzcie na mnie i róbcie to, co ja robię. Oto ja pójdę na sam skraj obozu, co ja robić będę, to i wy róbcie. Gdy zadmę w trąbę ja i wszyscy, którzy są ze mną, wtedy i wy zadmijcie w trąby wokół całego obozu i zawołajcie za Pana i za Gedeona. Gdy wtedy Gedeon wraz ze stu mężami, którzy byli z nim, dotarł na skraj obozu, na początku środkowej straży nocnej, a właśnie rozstawiano strażę, czyli od siebie mogę dodać, że to było między naszą godziną 22 a północą, Zadeli w trąby i rozbili dzbany, które mieli w rękach. Wtem zadeły w trąby trzychówce i potłukli dzbany, pochwycili w swoje lewe ręce pochodnie, a w prawe ręce trąby, aby zatrąbić i zawołali: Miecz dla Pana i dla Gedeona. Lecz zatrzymali się wszyscy tam, gdzie stali, wokół obozu, w obozie zaś wszyscy biegali, wokoło krzyczeli i uciekali, gdy zaś zadeło owych trzysta trąb, Pan sprawił, że jeden raził drugiego mieczem w całym obozie i rzucił się obóz do ucieczki, aż do Betszyta w kierunku serrera, aż do krańca Abel mechola koło tabat. Fajnie, wiecie, wygląda ta nazwa Serera. To jakby aż do Meksyku uciekali. Ale to taka moja. Te trąby, w które oni zadeli to wiemy, jak się nazywają. Każdy prawie z nas zna tą nazwę. Szofar. To były trąby zwane Szofar. Ważna jest rzecz, abyśmy coś zrozumieli tutaj. Nie każdy Żyd, co nie było tak, wiecie, że każdy Żyd, który w tamtym czasie sobie chodził, to w jednej kieszeni po prostu, nie wiem, miał pochodnie, a w drugiej szofar. Szofaru nie nosił każdy. Prosimy o prezentację. To jest oryginalny szofar z rogu Baraniego. Dzisiaj właśnie odebrałem go, bo byłem z wizytą w gminie żydowskiej akurat. Dali mi do, do poćwiczenia. Jeszcze nie umiem za bardzo na tym grać, ale jakby ktoś chciał zobaczyć, to były... A pokaż nam jak możesz. Próbuj nam. moja Próbuj O Ośmielcie go trochę, no. <ślesk> jeszcze nie. <ślesk> Jericho by mu jeszcze nie poszło, ale... <ślesk> ale tak to wyglądało. Taki jest jeden z mniejszych, a te takie większe zawijane pewnie widzieliście. Gdzieś na zdjęciach. Wiesz co, jakbyśmy byli propagandowo przygotowani, to ja bym nagranie przygotował i by nikt nie wiedział. Sorry. A więc to były trąby zwane szofar. Dziękujemy za odwagę, jesteś kochany człowiek. I to chcę powiedzieć. Wiecie co, nie każdy miał szofar przy sobie. Szofaru używał nie byle kto, jak zresztą widzieliście. Nie byle kto używa szofaru. Używali go kapłani i przywódcy. No i polska policja. 300 trąb oznaczało dla wroga straszny znak. Teraz wiecie, że wrogowie mają tą świadomość, że szofar to mają przywódcy. I trąbi 300 szofarów. To jest coś, co nam pozwoli zrozumieć że co się dzieje. Również pochodnie w wojsku nie nosił każdy żołnierz, ale niósł go mniej więcej ten, który my byśmy dzisiaj to nazwali kompanią, ten, który prowadził tą kompanię. Pierwszy w szyku kompanii. I zwróćcie uwagę, że w Jerychu kolejność była podobna. Najpierw trąba, potem okrzyk. Tyle, że działo się to w świetle dnia. Tyle, że tam w Jerychu nie zabrzmiało 300 szofarów, a zabrzmiało ich siedem. A więc zobaczcie, co tu się dzieje. Skrzyknęli się wtedy, 23 werset, skrzyknęli się wtedy mężowie izraelscy z plemion Naftaliego, Ashera i całego plemienia Manasesa i puścili się w pogoń za Midianczykami. Widzimy takie zjednoczenie. Tych, co ich nie było, też się pojawiają. Wtedy Gedeon posłał gońców poprzez całe pogórze Efraimskie z rozkazem. Stąpcie, aby zabiec drogę Midianczykom i odetnijcie im dostęp do wód aż do Bedbara nad Jordanem. Sknęli się wtedy wszyscy mężowie efraimscy i odcięli dostęp do wód, aż od Bedbara nad Jordanem. Nadal się Izrael jednoczy. Zobaczcie, ciągle to widać. Wzięli wtedy do niewoli dwóch książąt midiańskich, Oreba i Zeba. Oreba zabili na skalę Oreba, a Zeba zabili przytłoczni Zeba i gonili midiańczyków, a głowę Oreba i Zeba przynieśli do Gedeona na tamten brzeg Jordanu. Wierzę, kochani, że tych 300 ludzi jest tym, co poucza Kościół, że nie to, co widać, się liczy, ale to, co jest Bożym faktem, się liczy. I to jest lekcja, którą bez przerwy ja osobiście odrabiam i wierzę, że wielu z was. Amen. Bo czasami za bardzo patrzę na to, co się liczy. To jest ciągła lekcja dla mnie. Reszta tego tłumu nie miała znaczenia dla zwycięstwa. Część z nich poszła sobie do domu, ale nie byli kimś niepotrzebnym. Potem się pojawią. Bóg miał dla nich inny plan, ale najpierw Bóg potrzebował taką resztkę, która zechce uwierzyć w to, co On mówi i pójść za tym, co zostanie wypowiedziane. Bóg miał dla nich inny plan. Nie chodzi o to, że tamci inni byli niepotrzebni. Nie byli na ten moment tymi, których Pan chciał użyć, ale jak widzicie, na koniec też się pojawiają. Tych przysłowiowych trzystu, ciągle istnieje w Kościele. Każdy zbór ma takich trzystu. Czasem tych trzystu to tak naprawdę jest czterech w mniejszym zborze. Czasem tych trzystu to może być stu. A czasem tych 300 to będzie 50 tysięcy, jeśli zbór jest ogromny. To nie chodzi o tą liczbę, ale jest tych 300, którzy wierzą w to, co Pan mówi, są wstawiennikami Kościoła, są filarami modlitwy. To jest to, co powiedziałem, że jednym z wielkich moich marzeń jest mieć kilku wstawienników, którzy będą się o mnie modlić z Boże. I wiem, że mam takich parę osób. Wiele osób się może kiedyś tam powiedziało, że to będzie robić, ale jest kilku, którzy wiem, że trwacie, system systematycznie do mnie piszecie i wiem, że innych wspieracie i za to wam dziękuję. To jest tych 300 budowanie pewnej siły zboru duchowo. To nie to, że ja jestem pastor i gość nigdy się nie złamie. Jeden dzień wystarczy, żebym się złamał, ale wasza modlitwa i w mocy Ducha Świętego i w posłuszeństwie Słowu człowiek nie ulega. Nie w swoich siłach. I podobnie zresztą naszych służb, zborowników i tych, którzy kochają Pana. bycie. Patrzą ludzie na nasze upadłe ulice i lud tych 300 patrzy i wierzy. Patrzą i wierzą, że jest takie światło w tych ciemnych dniach, które może rozjaśniać mrok. Prawda o zakochanych w Bogu ludziach, która do mnie przemówiła przez tych 300. Że jest takich 300, którzy w coś uwierzyli. Że jest takich 300, dla których coś się zmienia, coś się dzieje. Oni byli zawsze, nie tylko w czasach Gedeona, w mrokach średniowiecza, w najgorszych chwilach, był lud żyjący w tym samym duchu, w duchu trzystu. Boże, my wierzymy, cokolwiek dzieje się wokół, ty możesz, ty działasz, ty ich widzisz. Pan przyszedł do Gedeona, gdy w tajemnicy i pośpiechu próbował jakoś przeżyć kolejny rok pamiętamy to z pierwszej części, kryjąc się przed wrogiem, mucił na klepisku, miał marzenia, ale wydawały mu się niezbyt realne. Tylko Bóg mógł je ożywić i Bóg go zobaczył. Pan spogląda z niebios na ziemię. Patrzy, czy jest ktoś, kto by szukał Boga, i zobaczył, że jest taki ktoś. I Bóg ożywił jego marzenia i to się stało. Czytamy w Biblii, jak świat stawał przeciwko Jezusowi nieraz. Jak stawał przeciwko Jego przesłaniu. A potem chciał się krwawo rozprawić z tymi, którzy Jezusowi uwierzyli. Ale zawsze było tych przysłowiowych 300. Tych przysłowiowych 300. Ludzi zakochanych w Bogu. Ludzi, którzy rozpoczęli dzieło pierwszego kościoła. Ludzi, którzy mieli odwagę tyranom głosić świadectwo. Ludzi, którzy się nie wystraszyli. Ludzi, którzy nieśli świadectwo i sprawili, że dwa tysiące lat Kościół jest żywym, pulsującym Bożym życiem, Bożym organizmem, ciałem Chrystusa na ziemi. I wiecie, można zrobić takie badanie. Powiedziałbym, że jest rodzaj takiego sita. Nic nas tak nie uczy o, o naszej lojalności, jak to przecedzanie przesłaniem Ewangelii. I takie to sitko chcę wam podać teraz, że jeżeli chcesz wejść w grono tych czystów, stawienników, modlicieli, to najpierw, po pierwsze, musi być wyznanie. Czyli musisz wyznać, że Jezus jest kim? Panem. Że Jezus jest Panem. Musi być wyznanie. Wyznaje, że Jezus jest Panem. I tutaj mógłbym powiedzieć wykład, który kiedyś, dawno, dawno temu mówiłem, nie wiem, czy pamiętacie, mówiłem wykład o zaproszeniu Jezusa. Że zaprosić Jezusa to za mało. Jeżeli go zapraszasz, jeżeli kogoś zapraszasz, to musisz być w domu. Ale to za mało zaprosić i być w domu. Jeżeli kogoś zapraszasz, to musisz być w domu i mieć dla tego kogoś czas. I wejść w nim w relację. I to jest to, co mamy na myśli, że musi być wyznanie. Jezus jest Panem, zaproszenie. Skoro ten Jezus przyjdzie, a wiemy przez wiarę, że przychodzi, bo tak nam mówi Słowo Boże, drugim oczkiem tego sita będzie przemiana. Nie da się spotkać Jezusa i nie zmienić. Jeżeli Jezus przychodzi w twoje życie, to pojawia się w nim uczciwość, wybaczenie, oczyszczenie. Jeżeli zaprosisz Pana Jezusa, te rzeczy się pojawią. Nie da się spotkać Jezusa i pozostać taki sam. Da się powtórzyć religijną formułkę da się zapisać do kościelnej kartoteki, da się być gdzieś członkiem, ale nie da się być uczniem Jezusa bez przemiany swojego życia. Nie da się jego przemienić samemu, można w jakichś dziedzinach, ale żeby to życie było przemienione na tak by się Bogu podobało, to musi to drugie oczko tu zadziałać. I teraz wyznałem Jezusa Panem, moje życie się przemieniło, to jest to drugie oczko, trzecie oczko to jest decyzja. Skoro Jezus jest Panem, to Jezus Panuje. Służba to nie jest wygodna religia. Służba to jest, że Jezus jest Panem, zaprosiłem Go, ze mną rozmawia, wstępuje w Jego, co? Ślady. Zaczynam. I to, to, to decyzja jest tym trzecim oczkiem. Podjąłem decyzję. Po tym poznajemy ludzi, którzy poszli za Panem, że po pierwsze widzimy, że są wierzący i my czasami na tym pierwszym oczku zostajemy. Potem nas ktoś oszuka i mówi, a on mówił, że jest wierzący. No i co z tego, że to mówił? Potem jest przemiana, a potem jest decyzja. Widzisz, że to nie jest człowiek wygodnej religii, że jest to człowiek służby służby w miłości, a więc oznacza, że jest gotowy dla innych też siebie coś dawać. Nie jest, podejmuje decyzje. I po czwarte, to jest realizacja tej decyzji, a więc widzisz, że to się w jego życiu realizuje. Bóg go używa, Bóg przez niego działa, Bóg go używa bez względu na to, jaki by to rodzaj służby był. To nie jest tylko że kazalnica, będzie sama kazalnica nic nie znaczy bez dziesiątków innych posłusznych Bogu ludzi. Teraz to fakt, że Jezus jest naszym Panem, żyje, działa, panuje w nas. I ta kolejność jest nienaruszalna. Zwróćcie uwagę na tą kolejność, co powiedziałem. Wyzwanie, przemiana, decyzja, służba. Tej kolejności nie da się zmienić. Ona, ona jest niezmienna. Nie da się powiedzieć, wiesz, najpierw posłużę, no to potem się zdecyduję. Jak się zdecyduje, no to się przemienię, a wtedy go zaproszę. To, to jest niezmienna kolejność najpierw Jezus jest Panem potem zmienia moje życie potem następuje moja decyzja że oddaję się do Jego dyspozycji a On ma konkretne rzeczy w Kościele i teraz to jest fakt i to się zaczyna faktem i tutaj dochodzę do innej takiej rzeczy którą chcę też tylko na marginesie przypomnieć pamiętacie cztery etapy duchowego rozwoju. Powiedziałem wtedy, że każdy z nas jest gdzieś w jednym z czterech etapów rozwoju. Każdy z was, do którego dzisiaj tutaj mógłbym podejść, ja i ty i każdy, kto nas słucha online, jest na jednym z tych czterech etapów duchowego rozwoju. Te cztery etapy duchowego rozwoju to jest znaleźć Boga, byłeś to już czy jesteś w tym miejscu, odnaleźć w Nim wolność, przyjąć powołanie, Zmienić świat. Kiedy mówię zmienić świat, nie mam na myśli głosić do stu tysięcy ludzi. Mam na myśli w pokorze zrobić to, do czego Bóg cię powołuje. Jeśli to jest opieka nad jedną malutką wdową, to też zmienia świat. Małe gesty zmieniają świat i duże rzeczy zmieniają świat. Bóg zdecyduje, On nie mierzy kilogramami, tonami, On mierzy posłusznym sercem. Gdzieś w tych czterech, działkach się mieścisz. I to nas stawia w całkiem innym świetle wobec tego Bożego prowadzenia. Gdy, wiecie, mówimy o ukrzyżowaniu. Często mamy na myśli to stare ego, tego starego człowieka, kiedy mówimy o nauce krzyża w kościele. Ale tam, na Golgocie, kiedy tłum krzyczał, ukrzyżuj go, miał na myśli Jezusa. Nie podobał się im, ponieważ wypełniał to zwycięstwo Boże na tym świecie przez oddanie się na służbę, przez posłuszeństwo, przez to, że Jego Słowo było Słowem, które się działo. To echo brzmi do dziś. Prawdziwym motywem księcia tego świata jest usuncie Jezusa z naszych ulic. Zabierzcie te słowa z naszych uszu. Zróbcie coś, by już więcej nie chodzi, chodził i nie głosił. Niech im wszystko przeszkadza. A przebudzenie, jak powiedziałem, przychodzi zawsze tam, gdzie ktoś znowu zobaczy Jezusa. Gdzie jest Kościół, gdzie jest tych czystów, którzy mówią, my nie chcemy być Kościołem, który odprawia, my chcemy być Kościołem, który żyje. Przybili Pana do krzyża i byli pewni, że mają spokój, że, że załatwili swoje, bo świat żyje, że załatwia się sprawę i koniec. Ale zmartwychwstanie pokazało światu, że nie ma takiej metody na uciszenie Boga, bo Boga zabić się nie da, Boga uciszyć się nie da. Potem historia pokazała, że Kościoła też się zabić nie da, uciszyć się nie da, można go próbować zabić, ośmieszyć, nie da się. Ma dziś wiele skutecznie robiących to ludzi. Ale w nas pozostaje ta świadomość tych czystu. Bo jeśli... Świat nie jest domem mym. Bo jeśli świat nie jest domem mym, to znaczy, że wszedłem na terytorium wroga. Diabeł wie, jak niebezpieczni są oni, Boży marzyciele i przyjaciele Pana. Ludzie, którzy zwyczajne szare poniedziałki, wtorki i środy nie muszą począsać kontynentami i głosić na wielkich wiecach ale są uczciwym tatą i mamą, solidnym pracownikiem, dobrą córką i dobrym synem, prawdomównym pracownikiem i prawym pracodawcą, delikatnym i prawym człowiekiem wobec tych, którzy wobec niego zawinili. Na co dzień są tymi trzystoma, tą resztką, która... Chcę wznieść okrzyk, o którym zaraz jeszcze więcej chcę powiedzieć. Rzym im mówił, że są nikim, ale cała machina stała przeciwko nim. Skoro byli nikim, to czemu cały Rzym stał przeciwko nim? Komuniści mówili, że Boga nie ma, a więc kogo prześladowali, skoro Boga nie ma i dla kogo pobudowali tyle więzień? Ale nie dało się tego zabić i nie dało się uciszyć, bo tych przysłowiowych 300, tych 300 to jest życie, serce Kościoła, które bije w rytmie tego Bożego EKG. Przyjdź, Panie Jezu. Tej nocy Pan do nich powiedział, aby wtargnęli do obozu. Oni nie byli z tego obozu, ale byli wokół tego obozu. Można by rzecz nieomal w Nim, tym, że na Jego kraju. Oni nie przebywali w Jego centrum. Oni żyli na skraju, tak jak my na skraju tego świata żyjemy. Modląc się o Niego, błogosławiąc Go i wydając okrzyk chwały na cześć Jezusa i wydając westnienie każdego dnia. Przyjdź, Panie Jezu, maranata, choćby dzisiaj. Przyjdź, Panie Jezu. Chcemy z Tobą działać. Mamy dla Ciebie przesłanie. To samo mieli misjonarze, głoszący Ewangelię. Wyciągnęli pochodnie i wiara świeciła. Rozbijali dzban i to ego ludzkie umierało, bo jesteśmy tylko tym glinianym naczyniem. I wydawali okrzyk, a przesłanie brzmiało tracili życie, ale niczego nie tracili. Bo Bóg wszystko potrafi podnieść, co jest dla Niego. Ich rozbite dzbany, czyli to skruszone ego, ja, pozwalało świecić prawdziwemu ogniowi. Tym więcej Jezusa we mnie będzie widzieć moja żona, im mniej Mirka kulca we mnie będzie oglądać. Bo ona wie, jaki ten kulec potrafi być. On potrzebuje krzyża, potrzebuje go nieść. Tym więcej w Tobie świat będzie widział Jezusa i w niej mojego ego, naszego ego będzie widział. Na drodze, w sklepie, kiedy potrafimy sobie powiedzieć, to nic. Świat nie jest domem mym, jam tu przechodniem jest. Me skarby w niebie są, nie w tej dolinie łez. Pamiętacie te pieśni? Kazanie można by z tej pieśni głosić, nie? Wie, wiecie, o co chodzi? Dzban był rozbity i światła już się nie dało schować skruszony ja, powodowało, że człowiek może świecić. Dzban został rozbity na skraju obozu ciemności i nie można już było schować światła, już się nie dało schować. Teraz albo Bóg coś zrobi, albo zginiemy. Można było tylko wołać lub zgasić i uciec. To było ich jedyne wyjście, kiedy rozbili dzbany, podnieśli pochodnie i wydali okrzyk na chwałę Bogu. Mieli dwie rzeczy do wyboru. Patrzeć, czy Bóg wypełni słowo albo rzucić pochodnią i wiać. Militarnie rzecz biorąc to by było lepsze wyjście, ale duchowo rzecz biorąc byłaby to śmierć. Byłoby to gorsze wyjście. Uwierz, mówi Boże przesłanie, jesteś kościołem, Gedeonie. Jeśli się boisz, idź do obozu, posłuchaj, co oni mówią. Oni sami już przestali wierzyć w ten świat. Oni sami już nie wiedzą, dokąd iść. Niedawno rozmawiałem z osobą, która rozpoczęła, wiecie, coś wspomniałem o Jezusie, a ta pani od razu zaczęła jechać po swoim kościele i po swoich przywódcach kościelnych. Ja jej powiedziałem, ja o tym nie chcę rozmawiać. Nie znam się na Pani przywódcach kościelnych. Nie znam się na ludziach, o których Pani mówi. Nie znam się ani na tym radiu, ani na tym, o czym Pani chce powiedzieć. Na tym, na czym się znam, to Jezus zmienił moje życie. To jest mój Bóg i mój Pan, który dokonał zmiany mojego życia. I słyszałem, jak w ich obozie mówi się, że nie wiadomo, co dalej będzie. Jak w ich obozie mówi się, że nauka zawodzi, medycyna zawodzi, prawo zawodzi, polityka zawodzi, dyplomacja zawodzi. Większy jest ten, który mieszka w nas. I diabeł też to wiedział. Nabieramy otuchy, gdy widzimy, jak wszystkie twarde wartości świata stają się niczym, a Słowo Boże, któremu uwierzyłem, widoczną prawdą. Dzisiaj czy wczoraj rozmawialiśmy z pastorem Bogdanem nie? i też mówił, przeczytał gdzieś, mówił do mnie, że, że kolejny raz odkrywają, że nauka się myliła, a Słowo ma rację który to już raz słyszałem. To nie był pierwszy raz, kiedy to słyszę, że, że mówię, faktycznie, zobaczcie, Biblia to dawno mówiła. Raptem w poprzednim wieku medycyna odkryła, że życie wszelkiego ciała jest w jego krwi. A Bóg to powiedział do Mojżesza. I uwierzcie, Mojżesz nie, był, nie żył w poprzednim wieku. To było bardzo dawno temu. Wiele rzeczy się zmienia, oni się boją. To były czasy, gdy zło, oni tam zobaczyli, rozłożyło się jak szarancza. Czytaliśmy to, widzieliśmy, że zło było zjednoczone, ale z drugiej strony było wystraszone. Widzieli, że to nie działa. Miecz był w ręku Gedeona. I chcę wam powiedzieć, również dostaliśmy miecz do ręki. Co jest naszym mieczem? Kto powie? Słowo Boże, dokładnie naszym mieczem jest Słowo Boże. Miecz był w ręku Gedeona, tak jak jest w naszych dłoniach, ale ten miecz musi być prawdziwy. Ci z was, którzy przychodzą do mojego biura, do mojej kancelarii, wielu z was zareagowało na ten wielki miecz. To jest kopia miecza z 1099 roku, z czasów upadku Jerozolimy pod naporem krzyżowców. Kto pamięta historię, wiemy, że krzyżowcy zdobili Jerozolimę w 1099 roku, dokonując tam rzezi. W 1187 Saladyn odbił Jerozolimę krzyżowcom i z kolei Islam przejął Jerozolimę. Pomiędzy tym istniało państwo krzyżowe. I wielu z was zwraca uwagę na rysunki na tym mieczu. I nawet niedawno, bo wczoraj powiedziałem kilku z was, to co wielu z was mówię, bo niektórzy się mnie pytali, słuchaj, to masz prawdziwy miecz? Ja mówię, słuchaj, gdyby ten miecz był prawdziwy, to musiałbym mieć ochroniarzy pod oknami mojego biura i naokoło wszędzie. Nie, to jest tylko aluminiowa, zwykła, tandetna kopia. Gdyby to był oryginał, to sama ilość złota, która by tam była, byłaby warta chronienia. Mam tylko biedną kopię, która nie byłaby w stanie zmierzyć się z prawdziwym mieczem tamtych czasów, bo by po prostu rozciął mi ten miecz na pół. On jest leciutki, on jest tylko do oglądania. I podobnie chcę powiedzieć coś o waszym mieczu. Naszym mieczem, jak powiedzieliśmy, jest Słowo Boże. I diabeł też myśli, jak ci zabrać ten miecz? Jak ci ten miecz zrobić, żebyś nosił jego kopię? Słowo Boże pewnie, że może próbować fałszować, ale ono się świetnie broni. Kiedy przyszły takie czasy, że świat się coraz częściej zastanawia, a kto wie, czy to słowo jest prawdziwe, a może nieprawdziwe. Właściwie to nie ma dowodów na to, że przez te wieki to ktoś nie zmienił, mogło się pozmieniać, co chwilę ktoś coś dopisuje, a więc nie wiadomo, czy to można temu wierzyć, czy nie można Pan Bóg użył pastucha, który rzucił kamieniem i w 1948 roku przemówiły kamienie, odkryto papirusy z Kumran i dyskusja ucichła. Okazało się, że Słowo Boże jest tak i amen, wierne i prawdziwe i niezmienne. Bóg potrafi sobie z tym poradzić, ale czasami nam diabeł chce podmienić ten miecz. Jak zabrać ten miecz? Dać im właśnie o taki jak ta kopia w biurze, leciutki, z aluminium, łatwy, lekki, mało przydatny. Taką kopię, żeby w niedzielę z tą gębusią wyglądał, jakby coś niósł, jakby gdzieś szedł, jakby kimś był, ale żeby walczyć nie mów. Najlepiej z domieszką, wiem, może jakichś spisków i polityki. Niech zmieszają Słowo Boże ze spiskami, polityką. O, i to będzie dobre. Niech się jeszcze czymś zajmą. Po co tylko Słowo? Kościół Chrystusa to nie są przypadkowi ludzie. Częstkie czasy i Boże działanie sprawiło, że ci, którzy stoją, wiedzą, kim są. Zarówno w Gedeonie, jak i tam przy Gedeonie, jak i w historii Kościoła i dzisiaj. I Pan nas przygotowuje. On ciągle chce mieć tych 300 w każdych czasach. Oddajmy dzisiaj cześć Bogu. Większy jest ten, który mieszka w nas, niż ten, który jest w świecie. On jest większy niż hałas tego świata. I wiem, że czy będę spał w łóżku w nocy, czy będę jechał samochodem, usłyszę głos trąby i będę na zawsze z Panem, to jest moje marzenie. Chcę być w domu Ojca, chcę tam dojść, chcę tam wiernie dotrzeć, chcę tam zabrać. Całą moją rodzinę chcę tam oglądać. Świat odrzucił Boga, ale dalej nie ma odpowiedzi na swoje pytania. Wow! Chyba sam powiem amen, kurczę. To jest piękne, co Bóg robi. Świat odrzucił Boga, ale my możemy się go trzymać o, wracam lepiej do Gedeona, bo kazanie przebudzeniowe tu zaczynam. W środę zdaje się miało być nauczanie, nie? Gedeon podzielił ich na trzy grupy i powiedział im, patrzyli i naśladowali go w tym, co robi. On miał spotkanie z żywym Bogiem, on słyszał, co robić. To jest tak, jak nam Pan Jezus powiedział. Niczego wam nie mówię, czego bym nie wziął od ojca. Jak coś mówił, to mówił to, co mu powiedział ojciec. Jak coś mówił, to często rozpoczynał słowami... Bo aby się wypełniło pismo, nie? On, on, on tym żył i to samo Gedeon reprezentuje. Pan go prowadził. Co ma dziś Kościół? Cały ma dziś? Ma dużo, dużo więcej. Hebrajczyków 13, 7, 8. Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia naśladujcie wiarę ich. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sami na wieki. Ostatnio tym wersetem wskazałem na Ozeasza, pamiętacie? Kiedy kończyłem cztery odcinki Ozeasza, dzisiaj wskazuję na Gedeona. W Ewangelii Marka 8,34 pisze, a przywoławszy lud wraz z uczniami swoimi, rzekł do nich, jeśli kto chce pójść za mną, niech się co? Co tam pisze? Niech się zaprze. Czyli niech rozbije dzban. Niech rozbije dzban, to, to, to ego, to, to, to co zasłania, weźmie krzyż swój. Czyli to, co odsłania Jezusa, co kuje ten świat po oczach i świeci, czyli naśladuje mnie. Rozbić dzban, wydaj okrzyk i świeć, niech się zaprze samego siebie, to musi się skruszyć. Paweł, Piotr, Jan i wielu innych strzaskali gliniany dzban i świecili, aż ludzi oczy bolały. Czasem świecili na samym środku Koloseum. Pierwszy Piotra 2:21 na to bowiem powołani jesteście, gdyż Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. Wszystko, co mieli robić, to trąbić i świecić. Nie musieli się mieszać z wrogiem, by odnieść zwycięstwo. Mieli trąbić i mieli świecić. Wszystko, co mamy robić, to głosić i żyć według tego słowa. I tu chcę coś ważnego powiedzieć duchowo. Samo trąbienie zwraca uwagę na słowa. Lecz nie ma realności, bo nie da się trzymać równocześnie i dzbanka, i pochodni. I jeszcze trąbić. Chyba, że jesteś marzjaninem i masz trzy ręce. Nie da się trzech rzeczy trzymać w dwóch dłoniach. Samo trąbienie zwraca uwagę na słowa, lecz nie ma realności, bo nie da się trąbić i trzymać dzbanek i pochodnie. Albo odzuczasz dzbanek, i się rozbija, czyli odrzucam moje ego i podnoszę pochodnie, albo odrzucam pochodnie i ją gaszę i chronię mój dzbanek. Albo to, albo to. Albo świecę światłem Jezusa, albo chronię je w sobie i mam tylko swoje światło. Oto lekcja charakteru ze Starego Testamentu. Lekcja charakteru pracownika Bożego. Nasze ja skruszone, aby Chrystus był widoczny. To jest moje zadanie domowe. To jest to, co we mnie musi się dziać. Czekam na Pana, jestem zbawiony, ale wiem, że Bóg ciągle pracuje nade mną. Chcę, aby mój charakter zmieniał się na podobieństwo Jezusa. Masz takie pragnienie czy nie? To powiem wam coś bardzo ważnego. Jak często w Kościele przez te lata, kiedy jestem i pastorzy, którzy są na sali, poświadczą wam to. Jak często chcą coś załatwić, Ktoś musi bardziej się liczyć z naszym ja niż z naszym świadectwem. Czasami mamy w kościele ludzi chodzących wiele lat, ale kiedy chcesz z nimi coś załatwić, coś im powiedzieć, to się bardziej muszę bać tego, co z nich wylezie, niż, niż Pana Boga. Bo nie daj Boże ich ruszyć, bo się obrazi, bo nakrzyczy, bo mu nie tak ktoś parkuje, to są ci, co się kłócą z parkingowymi bo mu ktoś wejdzie w drogę, bo mu to, bo mu tamto, bo mu nie pasuje. I spróbuj mu zwrócić uwagę, to zobaczysz zaraz. Czas, żebyś z tym skończył, jeśli to jesteś ty. Jeśli cię jest łatwo obrazić, to prawdopodobnie bardzo trudno cię zadowolić. Musisz się zdecydować. Rozwal banek i świeć pochodnią, albo zgaś pochodnie i chroń banek. Ale musisz się zdecydować, co z sobą zrobić. Bo jak mówię, są ludzie, których strach z nimi rozmawiać. Miałem ludzi, o których mówię, dobra, to wiesz co, to porozmawiam. a odpowiedz mi, to uważaj, bo z nią rozmawiać, to mówię ci. Słuchaj, no ale ile czasu jest z Boże? No właśnie w tym problem, że chyba tu jest najdłużej z wszystkich w tym zboże. Przecież to nie mówię teraz o naszym zboży, by ktoś nie poszukiwał, która, która się ustrawia dużej z Boże. To nie ta. Chodzi o to, że są tacy ludzie, że strach z nimi rozmawiać. Pomimo, że są wierzący, to musisz uważać, bo, bo byle tych ludzi Ich ego jest takie delikatniuśkie, a ich krzyż taki niewidzialny. Nie chcę być człowiekiem, który byle czym można urazić. Chcę być człowiekiem, pragnę naśladować mojego pana. Pragnę być kimś, kto mówi, panie, skoro trzeba to zmienić, to chcę to zmienić. Chcę iść za tobą, rozbijając banek pod noże Amen. To jest nasza decyzja. Możesz dziś powiedzieć amen i iść do domu i jechać tak samo źle, jak tu przyjechałeś, złoszcząc się na cały świat. Tak samo źle się odnosić do swojego bliźniego, nadal się nie pogodzić z tym, kim się pokłóciłeś, nadal nie oddać to, czego ukradłeś i nadal nie przeprosić tego, kogo obraziłeś. Ale możesz powiedzieć amen i pójść i zacząć zmieniać. Najpierw swoje otoczenie, przejść przez to sitko, poznać Pana, odkryć, wolność, te cztery kroki, przyjąć powołanie, zmieniać świat. Samoświecenie nie zwraca jej uwagi pośród tysięcy różnych zwodniczych światełek. Nie myślmy, że wystarczy żyć porządnie, płacić podatki, nie kraść, a świat zobaczy. Samoświecenie również nie wystarczy. Został rozbity dzbanek, a więc wybrano Bożą uczciwość. Podniesiono pochodnie, ale nadal coś jeszcze Bóg chce. Bóg chce głosu. Nie myśl, że wystarczy tylko, że jest jasno. Nie myśl, to nie chodzi o to, że sąsiedzi zobaczą, że się uśmiechasz że mówisz dzień dobry. A nie rozbity dzbanek w, 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 sam w sobie, ale coś jeszcze. Pewnie, że nie chodzi o kogoś, kto trzyma i pochodnie, i dzbanek na wszelki, wybiorę, kim jesteś, to sobie wybiorę, co zrobię. Ale wydaj okrzyk. Innymi słowami, niech Jezus będzie moim świadectwem. I to wcale nie musi być, wiecie, fanatyczna wiara. Uwierzcie mi, że kiedy dzielę się z przypadkowymi ludźmi, nie, nie jest tak, że wiesz, kogoś pytam, wierzący jesteś? On mówi, no, chodzę tam, wiesz, do kościoła, tak. Czyli ale przychodzisz że nie. I idziesz do piekła. Tak się nie głosi. Cię chyba nie da się gorzej głosić niż, że go do piekła, musisz zostać obmyty w drogocennej krwi baranka. Wyobraź sobie, że usłyszałeś, to pierwszy raz i nie wiesz o co chodzi. To niby prawda, nie? Właściwie nie, niby to jest prawda. Ale miłość trzeba podawać. Miłość nie gwałci. Myślę, że wiecie, co chcę powiedzieć, nie chcę w tym kierunku iść dalej. Gdyby wystarczyło być fajnym gościem, chcę powiedzieć, to myślę, że Jezus żyłby do późnej starości w Nazarecie, uczciwie pracował w stolarni i miał ładny pogrzeb i to by starczyło. Ale tym problemem to nie był problem. Problem był ze śmiercią i destrukcją tego świata. Baranek Boży musiał zostać, podany za grzech tego świata. Krew musiała się przelać, a zmartwychwstanie musiało pokonać śmierć, by straciła swoje żądło. To jest prawdziwa Ewangelia. Wiecie, I tego nie da się zmienić żadną podróbką miecza, którą diabeł chce wsadzić do ręki dzisiejszego kościoła. Dzisiejsza ekumenia naucza w ten sposób, bo dzisiaj jest modna ekumenia, uczy tak, wojska Gedeona i Midianitów powinno z wami wymienić kulturalne kociołki z obiadem w ramach relacji. Gedeonie, wymień z medianitami kulturalnie kociołki. Poznajcie wasze tradycje. A my się na to dajemy nabierać. A potem, jak wymienicie kulturalne kościołki w ramach ekumenii, zróbcie nudne jak flaki z oleju, ekumeniczne nabożeństwo, na które przyjdą sami swoi. Nikt ze świata nie przyjdzie, ale wy będziecie się cieszyć, jak miło jest, jak kluczowo. O, eum, taki owaki. Oglądałem ostatnio takie coś. Nie mam z tym nic wspólnego i nie chcę mieć. Wierzę, że w naszym zboże mamy jedno przesłanie: Jezus Chrystus jest synem Bożym. I człowiek musi się narodzić na nowo. Bóg kocha grzesznika i nienawidzi grzechu, ale w plekle nie będzie grzech, tylko będzie grzesznik, jeśli się nie nawróci. To jest to, co wiem. To, co mnie coraz bardziej dotyka w tym świecie, który przyciska. Wiem, że to mamy głosić. Wiem, że nie muszę z nikim podpisywać żadnych układów. Wiem jedno, czy Jezus jest twoim Panem? Jezus jest moim Panem. Jesteśmy braćmi, amen? Jeśli Jezus jest twoim Panem, a nie jest moim Panem, to sobie możemy podpisać, co chcemy, nie jesteśmy braćmi. Możemy sobie podpisać, na jakim chcemy szczeblu urzędowym, rządowym, najwyższym, z nie wiadomo jaką ważną figurą religijną. Jeżeli Jezus jest twoim Panem i nie jest moim, to nigdy nie będziemy jedno. A jeżeli Jezus jest twoim Panem i jest moim Panem, to może nie zawsze się widzimy, może nie zawsze o sobie wiemy, ale gdyby były prześladowania, to znajdziemy się w tej samej celi, a jeśli odejdziemy, to znajdziemy się w tym samym niebie. Amen. Nic nie musimy podpisywać. Te dwa obozy nie mogły stać obok siebie. Nie zasną obok siebie. Jeden z nich jest pijany w weekend, a drugi w weekend się modli. One nie mają z sobą nic wspólnego. Jeden się będzie bał, a drugi będzie spał. I jeden będzie spał, kiedy tamten będzie się bał. One się w ogóle ze sobą nie stykają. I Pan sprawił, że zapanował chaos, lecz ludu Bożego w tym chaosie już nie było. Wszystko, co było im cenne, ich życie, domy, marzenia, nie miały nic wspólnego z chaosem tego obozu. Wszystko to było bezpieczne w zwycięstwie, które dał im Pan. I wszystko, co mam, jest bezpieczne w zwycięstwie, które dał mi Pan. Przechodniem jestem na tej ziemi. Zamierzam oglądać tych, których kocham tam i zamierzam się dzielić słowem. Idą znowu dni chaosu. Dlatego Pan nadal wzywa swój lud na przegląd. Zainwestuj w Królestwo Boże. Wszystko, co masz, czym jesteś, Sprawdź, czy masz wszystko, co potrzebne jest Bogu, żeby cię użyć. Dzban, czyli całego siebie, żeby został dla Niego rozbity. By położyć to gliniane naczynie dla Pana, gdy przyjdzie dzień, w którym ma być widoczny Chrystus, to nie dzban będzie ważny, ale światło, które jest w tym dzbanie. Pochodnia. Dobra nowina i świadectwo, by nasze trąbienie nie zwracało uwagi na dzbanek, ale na ogień, który w nas świeci. Powiedziałbym to tak, Bóg wzywa, pokaż pochodnie i mamy werset, tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie i nie pokazuj dzbanka. Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi. Aby was widziano, inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. Mamy dwa przeciwieństwa. Światłość Chrystusa i nasza pobożność. Mój dzbanek, a w nim to tajemnica wiary, co tam mam. Nie, oto Jezus. Oto Jezus. Oto jest Jezus. Moje świadectwo. Przyszedłem tu jako grzesznik. Grzesznik ale kiedy zdałem sobie sprawę, że jest sąd, również zdałem sobie sprawę, że baranek Boży jak na górze Moria uwikłał się w te ciernie tego świata i wziął za mnie moje winy i poszedł na krzyż Golgoty. I pierwszy Piotra mówi wspaniałe rzeczy i ja to wybieram. To jest mój wybór, a więc dzisiaj możesz dokonać wybór. Albo dalej twoje życie będzie śpiewać malowane z banki, Albo wybierasz. Lecz Chrystusa Pana, pierwszy Piotra, poświęcajcie w sercach waszych zawsze gotowych do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Widzicie tą pochodnię? To jest toczny świece, tak jak potrafię. Na każdym miejscu mojego życia. I kończąc, na koniec czytamy, że wzięli do niewoli królów oreba i zeba. I pierwsza rzecz, jaka nam przychodzi do głowy, to, że trochę strasznie, wiecie, no, ścieli ich, zamordowali i tak dalej. Chcę wam powiedzieć, to jest wielkie duchowe przesłanie w imionach tych królów również, dlatego, że jeśli popatrzymy na to, to po hebrajsku oreb to jest kruk, a zep to jest wilk. I jak wiemy, wilki rozpraszają stado, a kruki zjadają zdechłe stado. One musiały zostać usunięte Wilki rozpraszają, a kruki żerują na padlinie, ale oni żyli. Nie byli ani rozproszeni, ani nie byli padliną. Stali we wspólnej wierze tych 300, których duch dzisiaj chce spoczywać na kościele. Postawa Gedeona i jego resztki dała Izraelowi 40 lat pokoju. 40 lat dzięki tym 300 ludziom, którzy wierzyli, że Bóg może w świecie, w którym wszystko szło przeciwko życiu. Oni żyli prawdziwie. Oni mieli Boży dostatek i Boże błogosławieństwo. Ja wierzę, że nie dlatego możemy wpływ mieć na to miasto, że mamy właściwą tabliczkę na budynku, bo nie ma właściwych tabliczek. Nie dlatego możemy mieć wpływ na to miasto, że się właściwie nazwiemy, ale dlatego, że w takie środy jak ta wpatrzymy się w Słowo Boże i powiemy sobie, Panie, o, Panie, nie szczycę się mądrością. Pamiętacie, cytowałem to ostatnio. Nie szczycę się mądrością, Panie. No już na pewno ja się nie mam czym szczycić. Nie szczycę się bogactwem. No to już też nie mam się za bardzo. Źle mi nie jest, no. Ale, Panie, ja się tym nie szczycę, nawet gdybym to miał. Nie szczycę się też dostatku mych sił. I nie chcę powiedzieć, że ja wszystko mogę. Panie, dziś wychodzę z tego miejsca. Tobą się chce szczycić. Chcę być częścią tego Kościoła Która nie będzie kolejnym powodem do problemu Ale kolejnym człowiekiem, który problem rozwiązuje Chcę być rozwiązaniem problemów tego zboru A nie twórcą problemów tego zboru Jeżeli brakuje sług, to ja zginam kark Jeżeli brakuje, to ja daję Jestem, mów do mnie, Panie, bo sługa Twój słucha Panie, przychodzimy do Ciebie. Stajemy przed Twoim świętym obliczem i prosimy Ciebie o powołanie, powołanie takiego Twojego Bożego ognia w naszym Kościele. Abyśmy na każdym kroku byli świadectwem. Aby ludzie widzieli rozbity dzbanek moich egoizmów, ambicji, aspiracji. Ale chcę podnosić pochodnie Twojego światła aby widzieli ten stary szorski krzyż, aby pod niego mogli przyjść, aby widzieli miłość Baranka, miłość Syna Bożego, która zmieniła i moje życie. I tak pragnę, Panie, aby zmieniła życie wielu, którymi ten świat gardzi. Więzienia, szpitale, osiedla, domy, mojego miasta pełne są nieszczęść. Panie, chcemy, byś dał nam siłę do bycia rozwiązaniem dla tego miasta. Prosimy Cię dziś. Prosimy Cię dziś. Powołuj. Pokaż mi, czego się za mocno trzymam, czego nie puszczam. Pokaż mi, jak trzymać to światło. Panie, dzisiaj wychodząc z tego miejsca, pragnę nieść w moim sercu odczuwalną, jak świeże powietrze gotowość do Twojego powołania. Ty jesteś Bogiem żywym. I dlatego możesz powołać dziś, dziś w nocy, jutro rano. Chcę godnie Cię reprezentować tu w zborze, na ulicy, wkrótce w szkole, w pracy. Chwała, chwała i cześć Jezusowi. Amen, Kościele. Niech Was Pan błogosławi. Amen.